0: Pocha Talk, der korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Heute laden wir euch ganz intim ein. Also nicht so intim, sondern eher zu so <lacht> unser Privatleben intim ein.
0: <lacht> Die Zuhörer so möchten wir das. <lacht> <lacht> nein. <lacht> genau, nein, wir, wir möchten euch heute tatsächlich, ja, unsere privaten Lieblingsorte unter dem Motto, ohne geht's nicht mehr, präsentieren. Bin gespannt, was du vorbereitet hast, was ich vorbereitet habe. Wir haben auch gemeinsame Orte, glaube ich, äh, vorbereitet, also ich zumindest, wo ich gerne mit dir zusammen hingehe. Let's
1: start. Yay. Yeah. Ich muss gestehen, also ohne geht nicht mehr ist eine Reihe, die sehr gut ankam, was wir auch beim Feedback gesehen haben. Nur irgendwann mal das Gefühl gehabt, so, hm, was kann man denn eigentlich noch so <lacht> vorschlagen, was sich irgendwie nicht so doppelt wiederholt. Und die Idee war wirklich zu sagen, hey, Orte, wo wir gerne hingehen, ist eine coole Idee. Und ich muss aber gestehen, ich hatte eine schwierige Zeit, Orte rauszusuchen. Einfach gerade, weil Korea an sich, habe ich schon erwähnt, ein sich immer ändernder Ort ist. Also es gibt manchmal Landen, die nur total großartig findest. Und ein Jahr später hat er dich gemacht. <lacht> und dann ist man ganz enttäuscht. Und ich muss auch sagen, jetzt durch die Corona-Zeit, wirklich, ich glaube, all meine Lieblingsrestaurants, die ich hatte, haben nach und nach dich gemacht. Und ähm, das war ein bisschen enttäuschend. An sich jetzt zum Anfang, was Lisa und ich an sich gerne zusammen machen, ist, dass wir auch so ein bisschen so Fensterbummeln machen oder einfach so Underground-Shopping machen. Also, zum Beispiel, wenn ihr bei der Gangnam-Station mit der U-Bahn ankommt und ihr gar nicht rausgeht, sondern wenn ihr bei den Gates rauskommt, Habt ihr an sich erstmal so eine wirklich. Underground-Shopping mal. Also manche Leute verwirren sich da. Ich denke, wer öfter <lacht> dahin geht, erkennt eigentlich, dass es einfach so ein quadratisches Fierk ist, wo man dann an den Wänden verschiedene Läden hat. Und da selber, direkt an den Gates, hat man einige so schöne, was gerade im Trend ist, in Korea-Schmuckläden. Oder man hat sowas gerade im Trend, ist wirklich so schöne ähm, Outfit-Läden. Also wirklich immer, was ist gerade im Trend? Da kann man wirklich eigentlich sofort sehen, hey, das finde ich ganz cool. Hat mir schon mal an sich angesprochen, dass man da auch sehr günstig zum Beispiel Mode kaufen kann. Mhm, aber dennoch, stimmt. also wir jetzt gerade mal Korea nur kurz besucht. Der kann eigentlich super in diese Ecken gehen. Ähm, jetzt spezifisch, was ist mein Lieblingsladen dort? Es ist erstmal schwer zu erklären, wo man genau in diesem Underground dann hingehen muss, wenn man das jetzt nicht so vor Augen hat, wenn man nicht da steht. Ist tatsächlich wie ein Labyrinth. Also wer es nicht kennt, ist wie ein <lacht> Labyrinth. Deswegen lauft einfach mal durch und schaut euch die verschiedenen Läden an. Ich selber mag sehr gerne die SOM, also im Englischen s -O -M -E kette aber ich kann nicht versprechen, dass die natürlich, wenn ihr in einem Jahr oder so nach Korea kommt, noch da sein wird. Allerdings, wenn ihr sie dann verpassen solltet, ihr werdet trotzdem eigentlich auch außergewöhnliche, coole Sachen in diesen Underground-Shopping-Orten finden oder halt auch, wenn man Overground-Shopping macht in den trendigen Gegenden, wie zum Beispiel andere trendige Gegenden, wo Lisa und ich öfter auch schon mal waren, ist zum Beispiel die Hongde-Gegend, also einfach die Hauptstraße, die wir auch schon mal angesprochen hatten in der Hongde-Folge zum Beispiel. Also wer im shoppingmarkt mag zum Beispiel, der wird auf jeden Fall trotzdem auch fündig, wenn unsere Lieblingsläden, glaube ich, nicht mehr da sein werden.
0: Ja, da kommen neue nach, die ähnlich gut sind.
1: Ja, und weil ich jetzt leider keinen genauen <lacht> Laden euch im Gangnamen herausstechen lassen kann, obwohl ein paar kann ich euch vielleicht empfehlen, zum Beispiel gibt es einen Mischladen der heißt Tomato. Der hat auch so trendige Sachen gerade. Die ist allerdings außerhalb von Gangnam Station, wenn ihr bei Exit 10 rausgeht. Auf Exit 11 selber gibt es einen ähnlichen Laden wie Tomato. Das ist einfach so wirklich das, was gerade im Trend ist. Allerdings, die können bisschen teurer sein, als was ihr im Underground-Shopping findet. Allerdings ist es trotzdem noch sehr, 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 sehr günstige Mode, die halt trendig ist. Deswegen, warum nicht einfach mal vorbeischauen? Dennoch, natürlich, wer jetzt vielleicht nicht so der Freund vom Shoppen ist, der kann ein bisschen weitergehen bei Exit 11 und findet dann Lisas neuen Top-Bord-In-Gang. ne?
0: Genau, tatsächlich. Das Café Alva, das ist ein Café, wo man sich jetzt vielleicht denkt, hm, was ist denn hier das Besondere? Also, ähm, okay, erstmal ganz kurz erklärt, wo ist es? Ja, genau, Geht von Gangnam Station den Exit 11 raus und geht dann einfach die Hauptstraße entlang, bis ihr auf der Ecke ein Kino seht und zwar das ähm, CGV Kino ist da zwar in der obersten Etage in dem Gebäude, aber das wird schon unten äh, beworben, also das sieht man dann schon und da geht man rechts rein und dann geht man so ein bisschen einen Berg hinauf, also die Seitenstraßen da bei haben die führen manchmal so ein bisschen, ja, bergauf und da kommt dann irgendwann auf der rechten Seite Café Alva und das ist ein Riesencafé, also in Korea gibt es ja immer diese Riesencafés die auch über mehrere Etagen ach, unglaublich viele Sitzplätze haben. Also, dieses Café Alva, das hat sogar noch ein, das hat ein Basement, ein Erdgeschoss und die erste Etage. Und ich glaube, da gibt es ja bestimmt insgesamt 200 Tische oder so. Also da passen richtig viele Leute rein. Und die meisten Leute gehen dahin zum Lernen und Arbeiten. Und das habe ich auch immer getan. Natürlich schmeckt der Kaffee super gut. Es gibt auch Desserts. Also man kann auch so kleine Sachen snacken dort. Aber wie gesagt, vor allem bin ich da gerne zum Arbeiten hingegangen <lacht> und habe einfach diese inspirierende Atmosphäre genossen, da zusammen mit ja, tausenden anderen Leuten zu sitzen, zu arbeiten, bisschen die Fashion zu gucken von denen und bisschen ja, halt die Blicke... So schweifen zu lassen, Kaffee zu trinken. Also, ich finde es da mega cool. Und also, ich habe da bestimmt schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens verbracht. Ja, bestimmt 100.
1: Genau, das habe wir schon mal in einer Kaffeefolge angesprochen, dass die Lisa wie richtige Koreaner so typisch das Kaffee nutzt, um dort einfach zu arbeiten, Zeit zu verbringen, bis man dann die nächsten Freunde trifft, zum Beispiel. Was auch so cool an diesem Kaffee ist, ist, dass man da, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, uh, da ist ein Park davor, sondern das ist eher so, man hat ein bisschen Grün davor. Daran werdet ihr das Kaffee erkennen. Und das Coole ist daran, dass man halt auch draußen sitzen kann und zum Beispiel jemand wie ich, der vielleicht mal mit seinem Hund gerne unterwegs sein will, der kann halt auch den Hund mitbringen und dann draußen zum Beispiel sitzen mit dem Kaffee und dann dort das Wetter genießen. was ist dein nächster Ort? Oh, ich hoffe, wir bringen die Folge raus, bevor die Kirschblütensaison angefangen hat. <lacht> weil ich habe mir gedacht, so, oh, uh, das wäre vielleicht ganz nett. Denn jetzt bald kommen hier wieder die Kirschblüten in Korea. Also in der Regel so Ende März, Anfang April. Kirschblüten finden, wo kann man am besten hingehen? Es wird immer online sehr oft Yoido vorgeschlagen. Und es ist auch wahr, Yoido hat schöne Kirschblüten. Aber Yoido ist auch am Hangang. Und da ist immer unheimlich viel los. Und man weiß nicht genau, wo man hingehen soll, weil Hangang auch einfach riesengroß ist. Und es gibt einige schöne Kirschblütenorte. Und ähm, ich wollte einfach einen vorschlagen, der einfach auch immer schön ist. Ich muss gestehen, <lacht> der jetzt auch nicht wenig busy ist. Also ihr werdet auch da viele Menschen haben. Ich persönlich mag diesen Ort sehr gerne, weil ich dort gerne morgens hingehe. In Korea geht die Sonne schon sehr, sehr früh auf, so zwischen sechs und sieben. Und wer dann morgens da hingeht, hat nicht diesen Anlauf von Leuten, hat aber dieses wunderschöne pinke Himmellicht, je nachdem, mit den Kirschblüten dann. Das ist eine sehr schöne Kombination. Und der Ort jetzt persönlich, den ich auch empfehlen würde, ist der Zokchon Lake in der Nähe von der Chamsteel Station. Also Chamsteel mm. an sich ist da, wo der große. Salotted Tower auch ist. Wahrscheinlich auch ein sehr bekannter Ort, wo man an sich gerne hingehen möchte. Und dieser Lake ist auch gar nicht weit entfernt. Den findet ihr auch ausgeschildert in der Regel von dem Exit dann selber auch. Es ist eigentlich ein durchgehender Lake. Ich habe mich das Gefühl, dass es so ein gesplitterter Lake ist, weil da drüber auch eine Straße geht. Das heißt, man hat so zwei große Reihen eigentlich, wo man bei diesem Lake dran, also diesem See dran vorbeigehen kann. Und der ist rundum, es gibt gar nicht nur einen Spot, der ist rundum durchgehend mit diesen Zierkirschblüten ausgestattet. Das heißt, zur Kirschblütenzeit ist das einfach ein riesiger pink See, weil es Umgeben ist von Kirschblüten. Da kann man wirklich die schönsten Fotos machen. Und wie gesagt, natürlich, weil der so schön ist, ist da natürlich immer die Hölle los. Aber geht morgens, klar, ich hab dann da einige Jogger, aber dennoch ist es eigentlich okay von der Menge der Menschen. Und es gibt zwei Ebenen, wo man gehen kann. Ganz unten am Wasser ist die Jogger-Fußgängergegend und darüber ist dann die Runde-Spaziergegend. Und ich finde beides eigentlich angenehm zu gehen. Also es ist relativ schön, sich das wirklich dazu nehmen, zu genießen. Und ich hoffe, dass wenn ihr dann mal nach Korea kommt, das auch ausprobieren könnt, weil wie gesagt, ich kann kann ich versprechen <lacht> mit dem Wandel, dass es noch existieren wird. Aber bisher seit fünf Jahren existiert dieses Café. Und zwar, das nennt sich Café Gogos. Das ist wirklich, wenn ihr drumläuft um diesen See, irgendwann werdet ihr auf dem höheren Level dann ein Café aus dem Blickwinkel sehen. Das ist das Café Gogos. Das hat einen großen Grille als Maskottchen. Und das hat sich den letzten Jahr relativ entwickelt. Am Anfang waren das so mehrere Tische, wo dann in der Mitte mal eine Figur stand. Und jetzt, weil der anscheinend Besitzer so ein richtiger Figurensammler ist, ist das Ding einfach voll mit Figuren. Das ist wie so eine Ausstellung, eigentlich so eine bunte. Und das ist eigentlich ganz cool. Man kann halt da Pause machen, wann netten Kaffee nehmen, aber während das noch eigentlich richtig coole Fotos machen, weil das Ding voll ist wie so einen Comicladen mit Figuren einfach, also cool. Marvel Figuren oder auch so Ghibli Figuren. Ich glaube, die haben sogar einen kleinen Store jetzt, wo man was kaufen kann. Also ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass der, das Kaffee noch da sein wird, wenn er nach Korea kommt. Wenn nicht, Kaffee Gogos hat soweit ich weiß mehrere Orte in Korea selber. Also einfach mal bei Kakao Map dann mal Kaffee Gogos, also Gogo -Go, wie GG eingeben und in der Regel werdet ihr dann auch die anderen Orte vorgeschlagen bekommen. Aber an sich, persönlich kenne ich halt dieses Kaffeegogos im Zogchon Lake und das ist auf jeden Fall eigentlich ganz nett mal auszuprobieren. Mm, das hört sich toll an. Hast du schon mal das Café dort besucht?
0: Nee, ich war da noch nie. Ich kenne das gar nicht.
1: Da müssen wir auf jeden Fall mal zusammen hin. Und wir müssen mal, das konnte ich jetzt nicht vorschlagen, weil wir das in meiner Kaffeefolge vorgeschlagen haben, weil wir da immer noch hingehen wollen. Aber mit Corona wurde das ja alles ein bisschen schwierig, mit dem, wie weit man rausgehen durfte damals. Wir wollten auch mal in Jumchi noch dieses Café besuchen in der Nähe davon, wo man dann den Tower im Hintergrund hat und dann dieses große Soul Neons sein hat.
0: Ah, Soulism, das meinst du, ne? Das Café Soulism. Genau. Ja, genau. da wollten wir auch mal hin. Ein anderer Ort, an dem wir schon tausendmal waren, <lacht> wenn ich das so sagen darf... Das ist die Bar Rabbit Hole Arcade Pub. Mm. Um, das ist eine LGBTQ-friendly Bar in Noxapyong. Also da steigt man an der Noxapyong Station aus, Exit 2. Und dann geht man immer geradeaus quasi, hält sich auf der linken Straßenseite. Und dann kommt man ins HBC-Viertel rein, Hebang-Chon-Viertel. Und dort sind viele internationale Bars, viele ja so amerikanisch geprägte Bars, die von auch von Militärs teilweise betrieben wurden, eröffnet wurden und also da findet man viele, viele internationale Gäste und dieses Rabbit Hole ist auch eine sehr internationale Bar. Und was aber die Spezialität dieser Bar ist, ist, dass die verschiedene Shows anbieten. Also die machen zum Beispiel auch irgendwie mal so eine Wrestling-Show und so. Das ist halt immer alles so ein bisschen Comedy-mäßig und wo die leider und ich immer sehr gerne hingegangen sind, das sind die Drag-Shows von denen. Also die haben Abende, wo die ja entweder so Drag-Contest oder Drag-Motto-Show oder so. Also auf jeden Fall kann man da immer irgendwie eine Show sehen. Und das ist natürlich einfach cool, lustig, spannend, ja, dass man halt da noch was zu sehen bekommt, was geboten bekommt und die Preise sind da eigentlich auch ganz moderat, finde ich, ne, und vor allem, mhm. wenn man Leute kennenlernen will, glaube ich, ja, hat man da absolut beste Chancen. Die meisten sind wirklich Expats da oder ausländische Studenten, ja, Leute eben vom Militär. Ja, da kann man echt super Leute kennenlernen, Anschluss finden. Also das können wir sehr empfehlen. Und ich glaube, das ist auch so in den letzten Jahren, das ist eigentlich so unser Lieblingsbar auch so ein bisschen gewesen. Jetzt gar nicht mal so wegen dem internationalen Publikum unbedingt, aber halt, weil eben die Shows immer so interessant sind dort. ne
1: Also wer jetzt nicht nur einfach so in der Bar abhängen will, sondern auch was zu sehen haben möchte oder auch einfach coole Leute kennenlernen möchte. Ist eigentlich eine, ja, eine coole Option, würde ich da hinzugehen.
0: Und die Shows sind meistens so gegen 21 Uhr starten die und sind dann meistens so um 23 Uhr zu Ende. Also man kann das auch gut als Vorprogramm nehmen und dann später halt noch woanders hinziehen. Das haben wir halt auch meistens so gemacht. Und die Infos zu der Bar, die werde ich euch auf jeden Fall in unserem Blog portchatalk.de verlinken, damit ihr das wiederfinden könnt. Die haben auch eine Instagram-Seite, wo die dann meistens ihre aktuellen Events bewerben. Also man kann dann dort mal gucken, was in den nächsten Tagen äh, los ist. Ja, das ist echt mega cool, das <lacht> macht echt Spaß. Genau.
1: nice, nice. Der nächste Ort, ich habe wieder so ein bisschen überlegt, was kann ich euch empfehlen, was ist auf jeden Fall in Korea geben wird in den nächsten Jahrzehnten und wo ich halt auch, wie gesagt, auch gerne hingehe. Und ähm, als meine Familie mich in Korea besucht hat, hatten die ein Hotel in Chungmulo. Chungmulo haben wir euch schon empfohlen, weil Chungmulo eigentlich eine ganz nette Gegend ist, denn die liegt halt auch nördlich vom Hangang-Fluss und ist dann sehr auch zentral gelegen zu den eigentlich richtigen Touristenattraktionen, die man in Korea hat. Also man kann von aus super nach Myeongdong, man kann super zu Anguk, zu den Tempeln und sowas gehen. Weil aber Chungmulo selber eigentlich eher so dieser Zwischenpunkt ist, hat Chungmulo zwar kulturellen Parteien, Dinge, aber halt auch nette Restaurants zum Beispiel. Und ich muss gestehen, ich mag es sehr gerne, zum Beispiel in japanische Restaurants reinzugehen. Und da kann ich jetzt keinen genauen Namen sagen. Geht einfach mal in ein Restaurant rein und guckt euch die Bilder zuerst an. Dementsprechend haben wir auch ausgewählt, und reingegangen. Das war ein richtig nettes Restaurant. Und was ich empfehlen möchte, war etwas, was ich auch schon erwähnt hatte. Und zwar, wenn ihr bei der Straße zwischen drei und 4 hochgeht, kommt ihr zu dem Nansangol, also dem Hanok Village. Und das würde ich einfach nochmal gerne ans Herz legen, weil erstens natürlich es ein traditioneller Ort ist. Das heißt, es wird auch in der nächsten Zeit nicht verschwinden. Aber er ist irgendwie nicht so populär. Also wer wirklich ne, wer nach Anguk geht, sich die richtigen Tempel dort ansieht, wer da die traditionellen Hanok-Villages ansieht, da ist immer furchtbar viel los, da sind immer ganz viele Touristen, da, wenn ihr dann ein Foto für euch alleine haben wollt, das <lacht> fast unmöglich, ihr werdet immer Leute im Hintergrund haben, aber dieses Namsan Hanok-Village, wirklich, wer da hingeht, es ist in der Regel selten viel los, also ihr habt wirklich da dieses ganze Village für euch allein, ist jetzt natürlich auch nicht so groß, aber dennoch, also wer einfach mal richtig schöne Fotos von Korea haben will, von den traditionellen Gebäuden, wer vielleicht nicht so viel Hintergrundpublikum in den Fotos haben will, oder das einfach mal längere Zeit genießen will, also ich würde wirklich euch das Namsan Hanok will ich empfehlen. Also, da ist die Station, wo ich eigentlich immer hingehe, wenn man von mir vorbeikommt, wenn ich was traditionell Koreanisches zeigen will, weil das einfach einfacher zu begehen ist, da einige ja, schöne Sachen sehen kann und viele, viele schöne Fotos machen kann. Mm, da möchte ich gerne anknüpfen, denn schöne Fotos und
0: traditionelle Häuser sehen, das kann man ja auch sehr gut in Iksandong. Ich mm. möchte wirklich fast sagen, dass Iksandong mein aktueller Lieblingsort ist in Seoul. Ich war da tatsächlich gar nicht so oft. Ich war da erst dreimal oder viermal, aber ich liebe es, es ist so schön. Es sind nur circa vier Straßen dort, also das ist nicht groß und man muss aussteigen an Jongno Samgar Station und dann Exit 6 nehmen und dann kann man sich da so durch so eine kleine Gasse in dieses Viertel reingrooven und das Viertel ja, die Häuser sind dort alt, also das gibt es natürlich schon lang, aber das wurde in unserem bekannten Nutris-Style, wurde das ja so ein bisschen aufgepeppt und hat ja dann wieder neue Ladenbesitzer gefunden und so weiter. Die Häuser wurden renoviert, modernisiert und es ist ein ganz tolles Viertel entstanden, ja, wo wirklich also ganz einzigartige Cafés sind, Bars sind, Geschäfte aber auch sind... Ich kann es gar nicht beschreiben, man muss es gesehen haben. Es gibt so viel zu sehen dort, obwohl es nur drei oder vier Straßen sind. Man kann sich gar nicht satt gucken. Da es da wirklich ein Kaffee neben dem anderen gibt, lohnt es sich auf jeden Fall auch öfters zu kommen. Denn ich meine, man kann jetzt nicht zehn Kaffees hintereinander trinken. Obso, vielleicht kann man das doch, ich weiß nicht ich kann das nicht. Und deshalb lohnt sich das auf jeden Fall häufiger vorbeizuschauen und dann das eine oder andere Café jedes Mal auszuprobieren. Es ist ein wunderschönes, ja, wie gesagt, traditionelles Viertel, wo aber ganz moderne Läden, Cafés und so eingezogen sind. Und das macht eine ganz, ganz wunderbare Mischung aus, die wirklich einzigartig ist auch in Seoul. Also es unterscheidet sich auch von anderen, ja, äh, traditionelleren Vierteln wie Insadong oder so. Das ist nochmal in Yixandong noch nochmal so ein ganz anderer Vibe. Da kommt auch nochmal so eine Hipster-Note hinzu. Ah, es ist mega cool. Also ja, ich muss euch auf jeden Fall hier Bilder oder so auch mal in den Blog reinstellen, dann könnt ihr euch das mal anschauen.
1: Mhm, ja, es hat eine eigene Note. Also ihr merkt schon, manche Sachen, die ich vorschlagen, haben wir schon mal erwähnt, weil da wir einfach auch gerne dahin gehen. Es <lacht> ist immer so interessant zu sehen, mhm. was ihr vielleicht dann so im Gegensatz dazu gerne in Soul erlebt habt oder gerne besucht habt. Mein nächster Punkt ist vielleicht erstmal so ein bisschen gemein, denn ähm, ich lade euch nicht persönlich ein, das tut mir leid. Mein nächster Punkt ist mein Dach, mein Rooftop. <lacht> <Und> der <lacht> Grund, warum ich das erwähne, ist eigentlich der, weil ich das als ich das erstmal in Korea war, erlebt habe oder jetzt auch die neuen Ausländer sehe, die nach Korea ziehen wirklich, dass man so eine Hemmung hat, auf das eigene Dach zu gehen von einem Gebäude, weil man halt nicht selber jetzt am Dach wohnt, sondern man hat vielleicht ein Apartment in dem Gebäude und dann sieht man aber, wenn man aus der Straße draußen ist, dass da oben Bäume auf dem Dach sind, dann fragt man immer so oft die anderen Ausländer, denkst du, ich darf auf mein Dach drauf gehen? Die Antwort ist ja. <lacht> also das Dach in der Regel von eurem Gebäude ist öffentlich zugänglich für die Leute, die im Haus von natürlich wohnen, also nicht eine Fremde soll dann nicht einfach drauf gehen. Aber wenn ihr in einem Haus wohnt, in der Regel könnt ihr auf das Dach drauf gehen, das ist Standard. Und wie gesagt, es hat für mich auch lange gedauert, bis ich das geführte. oh ja, ich kann darauf gehen. Aber ja, an sich, also Dächer, Rooftops sind an sich echt so ein großartiger Ort, wo man eigentlich hingehen kann in Korea. In meinem alten Gebäude damals habe ich sogar in einem Gebäude gewohnt, wo dann auch der Besitzer das Gebäude in einem Gebäude gewohnt hat. Und eines Tages kam der da zu mir an, das, an die Tür, hat geklopft, gefragt, hey, hast du eine Zange, die ich mir ausleihen kann? Und ich so, okay, hier ist eine Zange. Eine Zange? Eine Zange, genau, eine Zange einfach.
0: Eine, eine Greifzange zum Beispiel beim Kochen. Fürs Kochen. Ich dachte jetzt so eine Rohrzange und da hast du gesagt, ja, klar, ich wo man mal kurz meinen Werkzeugkoffer. Brauchst du einen Achterschlüssel oder brauchst du einen
1: <lacht> das ist auch eine gute Frage. Stimmt, nee, genau. Und dann habe ich ihm diese Zange zum Kochen gegeben.
0: Also Kochbesteck, okay.
1: Und er ähm, hat dann gesagt, ja, wir sind gerade auf dem Dach und wir grillen auf dem Dach. Wenn du willst, komm vorbei. Und ich so, wie? Wir können aufs Dach und wie? Ihr seid da am Grillen. <lacht> mein, mein Kopf war so mindblown. <lacht> ähm, also natürlich nicht jedes Gebäude erlaubt einem da zu grillen. Das war jetzt also eine besondere Situation, weil auch der Besitzer des Hauses an sich dort wohnte, das natürlich dann auch zugelassen hat. Aber bei dem Ort, wo ich jetzt zum Beispiel bin, habe ich noch nie einen Grill da oben gesehen. Aber man sieht sehr oft Leute da oben, die dann vielleicht sogar die Wäsche da oben aufhängen oder einfach da chillen. Also wir haben auch bei mir Tische und Stühle oben auf dem Dach, wo man dann einfach wirklich sich Essen sogar hinbestellen kann. Also gar nicht an sein eigenes Zimmer, sondern aufs Dach kann man sich Essen hinbestellen. Und dann ist man auf dem Dach oben und packt dann da sein Essen aus und hat vielleicht noch so Fairy Lights mitgebracht, also so kleine Lichterketten, mit dem ich es dann abends schöner machen kann. Das mache ich sehr gerne, dass ich da abends dann sitze mit Freunden, dann vielleicht da esse und trinke. Oder einfach sogar, wenn man super früh aufsteht, und man aufs Dach geht und dann so den pinken Himmel sehen kann, wenn die Sonne noch am Aufgehen ist und dann sieht man halt über diese ganzen Dächer von Seoul selber hinaus. Ja, wer sich sagt so, oh, wie blöd, ich wohne nicht in Korea. Die meisten Hotels natürlich auch haben dann zugängliche Dächer, von denen man dann den Blick genießen kann. Wir hatten auch schon mal in einer anderen Folge empfohlen, dass gerade Etewon schöne Aussichten hat. Ich weiß, Etewon ist gerade ein schwieriges Thema, aber wer ihr trotzdem vielleicht dann ein Hotel in Etewon habt oder wurde ich auch eine Wohnung findet in der Ecke. Also das sind sehr sehr schöne Aussichten auch, was dann diese ah. ja die Ausblicke vom Dach angeht. Also ich empfehle jedem, wer Angst hat, aufs Dach zu gehen, in der Regel zu 90 Prozent dürft ihr auf das Dach. Und ihr dürft sogar noch mehr machen,
0: als nur darauf gehen Ist halt echt der Vorteil von so Flachdächern, ne mm. die es ja in Seoul hauptsächlich gibt, ja. Das ist natürlich echt cool. Stimmt, wir wollten auch immer schon auf dein Dach raufgehen, aber irgendwie immer, wenn
1: wenn ich dann kam, war irgendwie das Wetter immer schlecht oder es war zu windig oder so, ne irgendwie hat das nie geklappt. Mm. Ja, oder wir wollten draußen was machen, aber wer halt mal das Gefühl hat, jo, ich möchte drinnen bleiben und äh, Essen bestellen. Natürlich, auf jeden Fall muss man sagen, es gibt so manche Jahreszeiten, die nicht gut geeignet sind. Also gerade dann, wenn die Moskitos sehr unterwegs sind, also die Mücken, die, egal wie hoch das Dach die kommen auch nach oben, die will man dann <lacht> abends nicht unbedingt um sich haben. Aber ansonsten ist es ganz nett, auf dem Dach unterwegs zu sein. Mm, guter Tipp. Ja, tatsächlich, wo wir gerade beim Thema
0: schlechtes Wetter kurz waren. In euren E-Mails, liebe Zöhrer, habe ich oft gelesen, dass ihr auch gefragt habt, was kann man denn wenn man unterwegs ist in Seoul, was kann man denn bei schlechtem Wetter gut machen? Wenn man jetzt eine Reise hat, vor allem in den Sommermonaten, da ist es ja durchaus mhm. öfters mal der Fall, dass man dann leider schlechtes Wetter hat. Und da habe ich für euch zwei Tipps. Und zwar, es gibt natürlich viele Malls auch in Korea. Also Malls sind natürlich immer super bei schlechtem Wetter. Ich gehe tatsächlich in Deutschland auch sehr gerne in Malls, weil ich irgendwie so, <lacht> wenn das Wetter schlecht draußen ist, dann ja, bin ich schon von Haus aus abgeneigt, überhaupt rauszugehen und so eine Mall bietet dann für mich einen guten Kompromiss, ja. Und so mache ich das in Korea tatsächlich auch oft, wenn ich in den Wintermonaten da bin, es ist kalt, gehe ich in die Mall. Und da möchte ich euch besonders ans Herz legen, die Coex Mall, die ist an der Samsung Station, da geht ihr an Exit 5 oder 6 raus und dann seid ihr eigentlich schon gleich in der Mall sozusagen. Und mein Mann hat früher, als wir noch in Korea waren, hat er dort gearbeitet in der Nähe und ich habe immer in der Samsung, äh, in der Coex Mall, habe ich immer auf ihn gewartet, bis er dann Feierabend hatte. Das variierte nämlich durchaus um äh, plus minus vier Stunden. Und dann habe ich meistens da meine Zeit verbracht. Ja, und diese Mall hat nicht nur ja, alle Geschäfte, die man braucht, Cafés, äh, Restaurants, sondern die haben zum Beispiel auch ein Aquarium und auch eine Bücherei. Die Bücherei habt ihr vielleicht auch schon mal in unseren YouTube-Videos gesehen. Da haben wir das auch in einigen Videos verarbeitet, ähm, diese Szenerie. Das Aquarium auch. Das Aquarium auch, stimmt, beides. Du hast ja völlig recht, genau, beides. <lacht> Und also das kann man dann auch sehr gut besuchen, wenn das Wetter schlecht ist. Aber generell bummeln in der Mall ist natürlich auch eine wettersafe Angelegenheit, sowohl wenn es zu heiß ist, als auch wenn es zu kalt ist. Also das kann man immer empfehlen. Und ich verbinde, wie gesagt, romantische Geschichten damit, weil da waren mein Mann und ich noch ganz frisch zusammen und ich habe dann immer <lacht> dort auf ihn gewartet. Oh. Ja, deshalb kenne ich da auch, glaube ich, ungefähr jeden Stein, ehrlich gesagt. <lacht> Aber jetzt
1: war ich schon länger nicht da. Muss man wieder alles nachholen. Ja, die Quicksal ist super, super populär. Also da kann man echt unheimlich viel finden und auch viel Angebot haben. Das ist echt ein toller Abstecher Abstecherwert.
0: Ja. Hast du noch was auf deiner Liste?
1: Nee, das waren alle meine Sachen.
0: Oh, dann kann ich gleich noch einen Schlechtwetter-Tipp abgeben. Das wäre dann auch mein letzter Tipp für heute. Dann wollen wir auch, euch auch nicht weiter nerven. Und zwar ein Café, wo die Leila und ich auch schon oft waren und auch, ja, ich möchte sagen, sehr, sehr glückliche Stunden verbracht haben. Und zwar spreche ich von DB Story. Das ist nämlich, also gut, dass der Begriff Café ist jetzt hier ein bisschen interpretiert. Das ist eigentlich ein Laden und man kann sich dort seine eigenen Handyhüllen gestalten.
1: Yay. Ja, ich habe Lisa an sich immer schon ein bisschen gezwungen, oh, guck mal, hier kann man Puppen bemalen. Oh, guck mal, hier kann man Bilder malen. Ich ziehe die Lisa gerne durch solche Cafés durch und DB Story ist, glaube ich, das am einfachsten zu finden auf englischen Seiten im Vergleich zu den anderen. Da gibt es auch andere 10.000 Optionen dann.
0: Stimmt, also ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich weiß, die war mal umgezogen. Ich hatte vorhin noch mal nachgeschaut, wo die jetzt momentan sind. Also die sind noch in Hongdae und zwar Exit 8 9 oder 9 kann man rausgehen und dann ja muss man sich da so durchgrooven durch die Gassen und von da aus findet man es. Ich werde es im Blog verlinken, dann könnt ihr da noch mal konkret nachschauen. Ja, also es ist wie gesagt ein Raum, ein Café, man kommt rein, man kann sich durchaus auch Getränke dort holen, Kaffee und dann gibt es dort zahlreiche kleine und größere mh, ja, Dingelchen per Anhänger, kleine Figuren und Glitzersteine und alles Mögliche. Und dann sucht man sich da alles aus, was einem gefällt. Dann sucht man sich einen Kleber aus, den gibt es in verschiedenen Farben oder auch transparent. Und dann sucht man sich noch ein Phone Case aus, das zu dem eigenen Handy passt. Und dann kann man sich da hinsetzen und dann kann man da stundenlang rumbasteln und dieses Ding da anfertigen. Und ja, das macht einfach tierisch Spaß, wenn ihr Lust habt, irgendwie zu basteln, wenn ihr gerne sowas Kreatives macht, macht das mega, mega Spaß und man hat eine einzigartige Handyhülle später mit kleinen Details, ja, koreanische Sachen oder, ach, es gibt alles, Disney-Figuren, es gibt alles. Und man kann wie gesagt dann seine eigenen Favorites da drauf kleben, seinen eigenen Stil da irgendwie einbringen und ich glaube, wir haben das schon, wie oft gemacht? Vier- oder fünf mal
1: Du warst öfter schon da, weil du hast mir das, dieses Café auch vorgeschlagen. Ich glaube, wir waren zusammen nur dreimal da. Nur. Nur, <lacht> nur dreimal da. Also ja. dafür, dass man halt Handyhüllen da macht, ist es schon relativ viel, glaube ich. Aber es ist ganz nett. Ah,
0: das kann sein. Nee, dann waren wir dreimal und einmal war ich noch mit meinem Mann auf jeden Fall da. Das weiß ich auch genau. Ja, also es macht auf jeden Fall mega Spaß und wir können es euch nur empfehlen. Und es ist, wie gesagt, auch ein toller schlechtwetter -Tipp.
1: Und letztes Mal, als wir da waren, hast du zu mir gesagt so, hör mal, hörst du das? Und ich so total oblivious so, hä, was? Keine Ahnung, wovon redest du? Die spielen deutsche Musik, die spielen Crow.
0: Komischerweise, nicht? ich weiß gar nicht, wie die darauf gekommen sind, aber als wir da waren am letzten Mal, genau, da haben die Crow gespielt, ja, das war echt witzig.
1: Ja, also das
0: wären unsere Lieblingsorte, viele unserer Lieblingsorte in Seoul. Natürlich gibt es noch weitere, aber die möchten wir euch besonders empfehlen. Vielleicht kennt ihr diese Orte ja, vielleicht wart ihr da ja auch schon mal. Oder ihr möchtet die auf eure Liste setzen für eure nächste korea -Reise. Lasst es uns gerne wissen unter
1: gmail.com Ihr könnt uns also entweder, wenn ihr lieber kurze Nachrichten schreibt, über Instagram, YouTube kontaktieren oder wenn ihr lieber lange Sachen schreibt, über die E-Mail. Wir freuen uns immer bei beiden sehr dolle. Und natürlich werdet ihr mehr Informationen finden auf unserer Webseite, potchatalk.de. Und wir freuen uns immer wieder, von euch zu hören.
0: Da kann ich mich nur ausnahmslos anschließen. <lacht> Und wir möchten natürlich auch gerne eure Tipps hören. Also auch das finden wir sehr interessant. ja was, Welche Orte empfehlt ihr denn? Oder wo habt ihr ganz spezielle Geschichten erlebt? Ein Ort, den wir euch noch vorenthalten haben, kommt jetzt. Und zwar der Ort, an dem die Laila und ich uns kennengelernt haben.
1: Hat mir, glaube ich, schon öfter fallen lassen, dass es der Hongdae Playground war.
0: Wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen gesagt, es hat sich so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Das war früher noch vielleicht ein bisschen mehr der Geheimtipp. Jetzt ist das eher schon so ein Mainstream geworden. Obwohl andererseits, ja, früher war alles besser, sagt man irgendwie immer. Ne? Also nein, geht da mal ruhig hin. Das ist, glaube ich, immer noch ganz cool. Vor allem, wenn man gerne Menschen kennenlernen möchte, wenn man gerne internationale Studenten vor allem kennenlernen möchte oder Koreaner, die Kontakt suchen zu internationalen Studenten. Die trifft man dort auch mhm. ganz gerne mal an. Ja, in Hongdae ein Park, ein Playground. Ähm, auch den wäre Das ich.
1: einzig Traurige ist, dass sie den Playground abgebaut haben eigentlich. Damals gab es so eine Spielecke noch mit so einem Schiff, so einem alten Holzschiff für kleine Kinder. Das haben sie rausgenommen, weil man einfach wusste, die Leute in Hongkong treffen sich da um abends zu trinken. Also hat man die Spielsachen weggenommen. Das ist einfach nur ein großer Platz jetzt.
0: Man hat genau, man hat einfach gemerkt, okay, da kommen eigentlich nur abends junge Leute und trinken hier. Ich glaube wahrscheinlich, ja, war das dann auch so, dass dann da morgens die ein oder andere Soju-Flasche im Sand gelegen hat und dann auch Kinder ähm, ungerne Beziehungsweise Eltern ungern mit ihren Kindern dahingegangen sind. Ne? Das ist hm. natürlich eine traurige Entwicklung, aber man hat jetzt anerkannt, dass das eher so ein Versammlungsort ist in Hongdae und ja, da wird jetzt auch immer viel Basking gemacht, also da wird getanzt und Live-Musik gemacht und so, also es ist wirklich eigentlich ein interessanter Ort. Ja, wo immer was los ist, auch eigentlich die ganze Woche über, ne? weil so internationale Studenten, die gehen ja auch die ganze Woche über, abends aus. Ja, da kann man immer was erleben, also das würden wir euch auch nach wie vor empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Wir schauen da ja auch selber immer noch ab und zu mal vorbei, ne? Mm. Genau, also was zu erleben hat man da auf jeden Fall. Genau, und da hatten auf jeden Fall die Leila und ich auch in den romantischen Moment, in dem wir uns auf jeden Fall das erste Mal gesehen haben. <lacht> <lacht> Der Beginn einer ganz großen Freundschaft.
1: Ja, okay. <lacht> Dani, Lieben, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag und einen wunderschönen Abend.
0: Tschüssi! Tschüss! Annyeong!